0: Está no ar mais um Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e tenho comigo, como habitualmente, Manuel Ferreira Leite. Muito boa noite. E esta semana, um convidado especial, o primeiro de dois, Álvaro Beleza. Muito bem-vindo ao Contrapoder e obrigado por ter aceitado o nosso convite uh, para substituir na prática, ou seja, a Sousa Pinto, que teve um contratempo pessoal uh, e que não pôde estar connosco esta semana. Felizmente, está tudo bem. E o segundo convidado especial que temos esta semana chama-se Rui Rio, ex-presidente do PSD. Acompanha-nos a partir dos estúdios da CNN. Portugal do Porto. Muito boa noite, Rui Rio.
1: Olá, boa noite.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar por si, naturalmente, e pelo tema que marca inevitavelmente esta semana, para além, obviamente, da campanha eleitoral e dos debates, mas que tem a ver com um tema que que não deixa de ser um tema político, que é o tema da justiça. Já o ouvimos esta semana falar disso mesmo e falar da necessidade de uma reforma da justiça, coisa que anda a dizer há muitos, muitos anos, saberá melhor do que eu há quantos, e começava pelo mais recente. Uma das coisas que o senhor também defendeu esta semana foi que a Procuradora-Geral da República devia uma explicação ao país, pois bem, hoje houve um comunicado de Lucília Gago, o que lhe pergunto é se foi suficiente os esclarecimentos que a procuradora dele.
1: Boa noite, cumprimento todos os presentes, a doutora Manuela Ferreira Leite, o Dr. Álvaro Leza, o Anselmo Crespo, dizer que é com muito gosto que aqui estou para falar justamente deste tema e não não de outro outro tema. Ora bom, aquilo que nós eh, assistimos desta vez é mais um julgamento popular, a tentativa de um julgamento popular, com uma encenação um pouco maior do que é costume. Ela já é grande, mesmo quando foram à minha casa ela já teve algum aparato, já tiveram de vir de Lisboa no dia anterior para estar lá a horas da minha casa quando a polícia chegasse. mas agora o aparato foi maior, tiveram de ir aviões para a Madeira e, portanto, os próprios jornalistas tiveram de ir no dia anterior, provavelmente dormiram lá, para estarem à espera de todo aquele espetáculo e montar um verdadeiro julgamento popular. Há uma coisa que o comunicado da Senhora Procuradora-Geral da República diz e, que eu, e ao qual eu sou sensível, e que do debate público a coisa não tenha aparecido muito no debate público, ela refere o juiz de instrução. Eu acho que deveríamos referir, referir não um juiz de instrução, mas todos os juízes de instrução que nestes processos todos, que depois, enfim, numa primeira fase não dão em nada, os processos ainda não acabaram, mas todos estes juízes de instrução que foram permitindo estes abusos. Quando eu falo em abusos, falo, e sei o que... estou a medir as palavras, são violações dos direitos das pessoas que são próprias de uma ditadura, não são próprias de uma democracia. Não é próprio de uma democracia fazer buscas sem qualquer sentido, como nós sabemos que muitas vezes há, e eu sei particularmente isso, fazer escutas a torto e a direito, prender as pessoas, neste caso, 21 dias. Eu pergunto para que é que o juiz teve lá 21 dias as pessoas? Isto não é próprio da democracia. Isto é um tique de uma ditadura. Lembramos nos do Presidente da Câmara de Sines, por exemplo, e ficamos escandalizados porque ele teve, salvo erro, 5 dias detidos. Pois bem, agora já vamos em 21 dias. Isto, efetivamente, não é próprio. Pior ainda, e quando alguém dentro do Ministério Público, quase ninguém diz nada dentro do Ministério Público, quando alguém diz alguma coisa a uh, senhora procuradora Maria José Fernandes leva com processo disciplinar quando a dois meses dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, nós estamos perante um problema de regime sério, estamos perante um, um, um problema sério do Estado de Direito Democrático, entre aspas, de Direito entre aspas e Democrático entre aspas, ambas as coisas em, 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 entre aspas. João Rio, deixe me só, diga,
0: diga. Me só, me só uh, perguntar-lhe aqui uma coisa, que, uh, até porque falou de vários aspectos de, de, deste caso, uh, quando se refere uh, aos vários juízes, se foram cinco ao todo... Uh, que foram, que Lúcia Gago referiu no comunicado, que foram validando, no fundo, o processo de investigação, não admite que possa haver de facto elementos que tenham levado os juízes a ir validando esses vários instrumentos, seja as escutas, seja as buscas, ou seja, não conhecendo e, desculpa, o processo, não conhecendo o processo por dentro, não admite que certo. possa haver de facto elementos que justifiquem certo. esta, esta claro. operação?
1: mas mesmo que haja esses elementos, não justifica o aparato que foi feito, não justifica depois a contradição brutal com aquilo que é decisão, a sentença do último juiz de instrução, que entra em contradição com tudo mais que está para trás e, portanto, uma coisa é haver algumas divergências e isso compreende-se. Haver alguma interpretação de caráter mais subjetivo. Agora, o que não se compreende é este exagero todo que provoca a queda do Governo, do governo Regional da Madeira, depois já a ação idêntica já ter provocado a queda do, do, do Governo na, na República, o, o Governo Nacional, e, portanto, tudo isto está a desconexo, não faz sentido. Olhe, por exemplo, quando foram fazer as buscas à minha casa à procura de nada, houve uma juíza que disse que sim, senhor, deviam ir lá à procura de nada. Eu só gostava. Olha, no meu caso particular, é assim: o crime, entre aspas, que ali existia, era haver funcionários que ganhando o seu salário no grupo parlamentar trabalhavam mais tempo na sede nacional. Este era o crime que, 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 teria, que estaria em cima da mesa. Eu pergunto que é quatro, cinco anos depois, vão fazer a minha casa que possa provar que cinco anos antes ou quatro anos antes o funcionário Manuel ou o Funcionária Maria estiveram mais tempo na sede nacional do que no grupo parlamentar. Ora, houve uma juíza que disse que se poderia fazer esta busca. Portanto, a responsabilidade... Está no Ministério Público, está na Polícia Judiciária, mas também aquilo que, que a senhora Procuradora chama a atenção não deixa de ter razão. Também há aqui os juízes da instrução que vão permitindo tudo isto.
0: E soubemos também hoje, já ao final do dia, que o Conselho Superior de Magistratura não vê motivo para abrir nenhum inquérito a este juiz de instrução. Isso vai, no fundo, um bocadinho ao encontro também de de algo que o Rui Rio tem vindo a dizer, que é não há nenhuma consequência nem nenhum escrutínio sobre os membros da Justiça. Não, não,
1: não, não, não. Neste caso concreto, o facto do Conselho Superior da Magistratura entender que não há razão para, não vou comentar. Um facto concreto, não tenho elementos para comentar. O que eu tenho dito é que, no geral, no no sistema em geral, o o funcionamento é corporativo, também no Conselho Superior da Magistratura, mas principalmente no Conselho Superior do Ministério Público. No Conselho Superior da Magistratura... Pode haver uma maioria de não-juízes, mas para isso é preciso que o Presidente da República não nomeie juízes para lá. Nomeando, fica uma maioria de, 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 de juízes, que é o que tem acontecido. Mas, enfim, mas há uma abertura constitucional para assim não ser. No Conselho Superior do Ministério Público, não. Aí é uma desigualdade brutal em que os os personalidades independentes, as pessoas que não são procuradores da República, estão em larga minoria. E, portanto, eu não vou avaliar um caso concreto, não vou dizer que este juiz da Madeira fez alguma coisa errada. Não sei. Em concreto, não sei, por amor de Deus. Isso não. Agora que o sistema globalmente não está em condições de fazer um escrutínio democrático independente, a isso não está, e não está particularmente no Conselho Superior do Ministério Público.
0: Muito bem, deixe-me abrir aqui o debate, começando aqui pelo Álvaro Beleza, e vou pegar, enfim, numa das ideias que o Rui Rio deixou aqui, que não não tem vindo a repetir também ao longo dos últimos anos. Há aqui um problema de regime, há aqui sinais preocupantes de, de que o regime pode estar em causa? ou a ser
2: atacado pelo menos primeiro cumprimentando o Dr Manuel Ferreira Leite meu amigo Rui Rio no Porto Anselmo é um gosto estar aqui eu, eu... Eu tenho defendido isso e, aliás, a SEDES fez uma proposta bem fundamentada por um grupo com advogados, magistrados, académicos, ouvindo o juízo do Ministério Público sobre a reforma da justiça. Eu acho que Portugal, nos 50 anos de 25 de Abril, devia pensar seriamente que há dois pilares da nossa República que precisam de uma reforma. Um é o sistema eleitoral. Uhum. Uh, temos que aproximar os eleitos dos, dos eleitores, e outro é a justiça. A justiça é talvez o que menos mudou desde o liberalismo do século XIX. E, e eu como médico, até costumo brincar, porque esta coisa do médico, estamos aqui a, a estar aqui a falar de justiça, mas hum, conheço razoavelmente a justiça, e lembro-me nos primeiros anos da minha vida como médico, a mãe do meu filho, que é magistrada juíza, nós no hospital já tínhamos sistemas informatizados, já funcionávamos com um ritmo e uma velocidade na saúde, uhum. que a justiça não tinha. Melhorou alguma coisa.
0: Mas porquê que facto... o poder político é incapaz de reformar a justiça se andamos a pedir reformas da justiça?
2: Há pois, mas mas tem, que, tem que haver uma reforma. O, mas o que, o é que, que impede? Tem a fazer... há,
0: há medo do, 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 de quem está no poder de reformar a justiça? Se há medo tem que deixar de haver medo.
2: Aliás, hoje é um dia bom para se falar em pessoas sem medo, porque hoje temos que nos curvar perante um russo que deu a vida pela liberdade, por russos e por nós todos, não é? Pela Europa. Também já lá iremos. E realmente... Não há que ter medo e os principais partidos do, do regime, nomeadamente o Partido Socialista e o, e o PSD, a AD, seja o que for, tenham, têm que uh, encarar este problema e fazer uma reforma naquilo que é necessário fazer a reforma. E onde o é Álvaro, que é? Objetivamente, uh, posso... termine Deixa-me só. Eu, há, há, há duas coisas fundamentais. Uma é a questão da velocidade. A lentidão, nomeadamente nos processos administrativos, que têm muito a ver com a economia, que a Sra. Sabe melhor que eu, com as empresas, com o funcionamento da economia, mas também na justiça penal, como sabemos, e e, e os magistrados, os juízes e os advogados aplicam a lei. Portanto, isto tem a ver com os processos. Nós temos processos muito complicados, muito complexos, muito antigos, que têm que ser alterados. E compete ao legislativo, à Assembleia da República, fazê-lo. Mas uma reforma da justiça não pode ter só uma maioria simples. Tem que ter, deve ter, o maior consenso possível e uma maioria constitucional. E, portanto, é, não, isto não é uma reforma para um governo, uma maioria. Não é? uhum. uh, outra questão é aquilo que o Riri tem falado, e bem, uh, que é... Os três poderes têm que ser independentes, a justiça tem que ser independente do poder executivo, mas tem que ser escrutinada. E, assim como outras democracias mais antigas que a nossa uh, têm os procuradores da República a responder no Parlamento anualmente uhum. aos deputados, isso tem que acontecer. E, portanto, tem que haver escrutínio, um, que há pouco, e, e portanto, e tem que haver, de facto, esta, esta alteração é in. Em Portugal, um dado, há 20% dos detidos nas prisões portuguesas estão em prisão preventiva. Nós temos um excesso de detenção para ouvir as pessoas, como foi este caso agora na Madeira e outros, quer dizer, as pessoas não não fogem, as pessoas não não são embora, porque é que não são convocadas ao tribunal e não são ouvidas? Há de facto aqui alguns desequilíbrios e já agora há outro, muito importante, que é o desequilíbrio que nós temos em Portugal entre defesa e acusação. O Ministério Público em Portugal, aliás é um caso único, é magistrado. A defesa não é tanta. Aliás, basta ir a um tribunal, muitas vezes o Ministério Público senta-se ao lado do juiz e a defesa. E nós temos que equilibrar isto. Temos que garantir a independência do Ministério Público, mas tem que se garantir que a defesa e a acusação e o Ministério Público têm os mesmos poderes e há aqui desequilíbrios. há muita coisa a fazer. Agora, isto só é possível fazer com consenso dos principais partidos, dos juízes, dos advogados, da academia, mas não inventando, eu eu acabo aqui, não inventando, aliás foi isso que a SEDES fez com a coordenação do Jorge Black, que é um ilustre advogado, que fomos buscar, foram buscar uh, a países que têm um sistema de justiça, lá está mais célebre, mas uhum. respeitado pelos cidadãos, uh, que têm escrutínio. Vamos uh, olhar para os melhores A Holanda, exames. fomos aos anglo-saxónicos, nós temos um sistema muito uh, antigo e que realmente precisa de uma volta grande.
0: deixa me uh, pegar por aqui, Manuel Ferreira Leite. é uh, um, que o poder político uh, anda há tantos anos a dizer que é preciso uma reforma da justiça e não a faz?
3: Uh, antes de mais, boa noite e também boa noite ao ao Rui Rio, hum, hum, eu iria dizer, hum, ou subscrever, aquilo que foi dito pelo Rui Rio, que foi dito pelo Álvaro Beleza. Portanto, subscrevo completamente. Acrescentava uns pontos, para não dizermos todos a mesma coisa, e acrescentava um ponto porque eu acho que também devemos pensar porque é que mais recentemente se multiplicam os casos. Uh, uh, e, e casos esses que normalmente têm a ver muito, por exemplo, nas autarquias. Uhum. Ora, porque eu acho, porquê? Acho que aqui tem todos muita culpa e que ninguém pode ficar-se Nomeadamente quem faz a legislação? O legislador. O legislador, neste momento, uh, tem muitíssimas lacunas, faz leis muito complexas, tem... Uh, pormenores e e coisas pelo meio que são às vezes umas armadilhas e por isso às vezes se pede a escritórios de advogados que façam as leis para elas ficarem mais escorreitas, mais mais legíveis. E portanto, com esta complexidade das leis e com uma administração pública que tem estado, que é muito menos qualificada do que era há uns anos, com a passagem de competências para autarquias que não estão equipadas em termos de pessoal para lidar com determinado tipo de leis, passou a confundir-se a toda hora o que é que é uma criminalidade e o que é que é uma ilegalidade. É que qualquer um de nós comete ilegalidades. Se calhar, não diga toda a hora, mas desde o atravessar da rua, fora o da passadeira, tempo. até fazer não sei o quê, todos nós cometemos ilegalidades. Mas uma coisa é a ilegalidade que é punida, claro. e é punida com multa ou com qualquer outra coisa, aquela ilegalidade que é descoberta, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, é uma, ou pela, pela é. Inspeção Geral de Finanças, mas não dá prisão, certo. não é crime, é, é uma ilegalidade. E a tendência que neste momento existe, através de leis complexas, através de pessoas que provavelmente por incompetência, e na minha, na palavra incompetência não estou, direi, a a menosprezar ninguém, é que as pessoas não têm as qualificações suficientes para lidar com determinados assuntos, faz com que qualquer coisa que está errada, qualquer coisa que se violou na lei, então fica logo sob suspeita. Abuso de poder, corrupção... Ora, uma coisa é eu cometer uma ilegalidade, outra coisa é eu cometer uma ilegalidade intencional para daí retirar um proveito.
0: Mas acha que com isso se está a cair na tal judicialização da polícia?
3: Está-se a cair na tal judicialização da polícia e estão com as portas todas abertas para o fazer, porque qualquer coisa que… e tem outra consequência ainda, independentemente da questão jurídica e pessoal, enfim, do que as pessoas passam e os julgamentos na praça pública, é uh, uh, tem outro aspecto, é que uh, trava a iniciativa, trava a, a tomada de decisão. Muitas pessoas, antes de tomar a decisão, pensam melhor em nem tomar decisão nenhuma porque sabe-se logo o que é que daqui vai sair e porque não é têm bom. também a qualificação e percebe-se perfeitamente Esta é a
2: consequência perversa, é o é medo consequência de decidir. Perversa. Exatamente.
3: Exatamente. É que impede a decisão.
2: Já agora uma coisa que não tem nada a ver com isto, por exemplo, hoje temos falta de obstetras porque a obstetrícia hoje em dia tem muitos problemas jurídicos, porque infelizmente alguns bebés nascem com problemas e às vezes morrem e há sempre processos e, portanto, hoje os jovens pensam duas vezes, vão mais para a ginecologia e menos para a obstetrícia e depois não querem não querem decidir. Portanto, nós estamos a ver num tempo, é isso mesmo, do espetáculo, não é? Estamos a viver no, no espetáculo para tudo. Ora, se há coisa que a justiça não pode ter ou não deve ter, é espetáculo e, portanto, tem que ter sobriedade para ser respeitada, portanto, é tudo isto que, que no fundo, o, a Sra. está a falar e o, e o Rui Rio falou antes. Portanto, nós temos aqui um problema sério... Do, hum, qual,
3: não, do qual ninguém se pode uh, exatamente. pôr de fora, nem sequer, nem sequer os não, próprios e, legisladores, e, quem e, faz a lei quem faz a lei tem muita culpa sim. na complexidade, na, na dupla interpretação que pode ser dada sim, sim. e, portanto, diz, ah, estou sempre a recorrer a escritórios de advogados, pois claro que estou, Deus me livre de tomar uma decisão. Acha, acha
0: que é isso que explica que... Uh... Haja decisões completamente contraditórias neste caso da madeira é bastante evidente entre aquilo que o Ministério Público apresenta mas isso passou-se do 80 para o 0, quer eu dizer não, não foi do não 80 para o 8 foi eu não, eu não os sério, juízes do Tribunal de Justiça não, conheço, conheço,
3: não não sim sim os é em certo, abstrato mas em abstrato pode ter acontecido a má elaboração isso, das leis já se é uma violação da lei mas não é crime
2: exatamente pode acontecer por isso pode é acontecer. que há tribunais de recurso portanto dois juízes duas sentenças isso não é uma decisão final isso pode acontecer a questão aqui é nós termos garantias, vamos lá ver, os magistrados e os juízes cumprem a lei. Como é que nós temos casos em que passam-se 10 anos e não há uma, uma acusação? Como temos um célebre processo, Sim. só agora vai ser julgado. Nos Estados Unidos, qualquer caso, ou em Inglaterra, Sim. ou na Alemanha, ou na Holanda, são julgados num ano, dois anos. Portanto, isto tem a ver com o quê? Com a lei. Então a ver com a lei, quer dizer, e tem a ver com aquilo que a senhora estava a dizer, que é, há outro problema em Portugal também, já agora, a reformar a justiça, que é termos um sistema, como tem, por exemplo, os Estados Unidos, de defesa pública de justiça, que permita aos mais pobres, aos que não têm tantos meios, também terem bons advogados. Deixem-me voltar aqui
0: ao ao Rui Rio, para para pegar exatamente na na vossa deixa, e e perguntar-lhe aqui um bocadinho pelo papel da... Procuradora-Geral da República é esta, mas sobretudo da Procuradoria-Geral da República, porque uma das coisas que se tem discutido, sobretudo, diria eu, desde o processo influencer que levou à queda do do Governo, da República, e agora também neste caso da Madeira, tem a ver com a a atribuição de poderes e a a chamada hierarquização de poderes dentro do do Ministério Público. esse, isso é um problema para si, ou seja, acha que, perguntando de uma forma ainda mais clara, o, o papel do Procurador-Geral da República está esvaziado uh, naquela que é, em princípio, a sua principal função, que é fazer, ser de facto a cabeça e, e quem manda no Ministério Público?
1: Sim, eu tenho sido, como sabe, muito crítico da Procuradora-Geral da República, mas devo reconhecer que ela não tem os poderes que, enfim, todos nós julgamos em parte que ela tem. Aliás, nós lembramos do Dr. Pinto Monteiro, um anterior Presidente, um anterior Procurador-Geral da República, que dizia que era a Rainha da Inglaterra e que não tinha poderes. E, portanto, eu acho que, efetivamente, o Estatuto do Ministério Público tem de ser revisto para que a hierarquia seja mais clara e, portanto, quem está no topo possa ser responsabilizado verdadeiramente, porque agora pode ser, mas parcialmente é a pessoa que conhecemos, é a pessoa de quem falamos, mas também às vezes provavelmente somos demasiado injustos porque ela, ou ele, neste caso ela, não tem o poder que, que devia ter. Mas onde é
0: que acha que a Procuradora tem falhado?
1: Então repare, repare numa coisa, um Procurador pega eh, num processo e imagino neste processo que estamos a falar, da Madeira ou até o outro do Governo, se a Procuradora-Geral da República interviesse, digamos numa interpretação larga da lei, do modo, do modo de funcionamento do Estatuto do, do, Ministério, do Ministério Público, e viesse proibir aquelas diligências, eles automaticamente se viravam contra elas e vinham, vinham dizer que ela estava a querer defender os corruptos do poder político, está a ver? E portanto, isto não pode ser assim, quem está naquele lugar tem de ter mais margem. Por outro lado, tem de ser mais independente internamente. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, por exemplo, quando... O, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quis tirar a, a doutora Joana Marques Vidal, e eh, eu na altura disse, enfim, eh, não concordo, mas se é para tirar, então ponha-se alguém de fora da PGR. Alguém que venha de fora, alguém que seja independente, que não esteja metido no sistema. Era também um primeiro passo, aqui não, no quadro de uma revisão da lei mas no quadro, de enfim, de uma nomeação que permitia romper um bocado com, todo, com, todo, com toda a corporação. Mas deixe-me chamar a atenção aqui para um aspecto que eu não vi ainda no debate público e parece-me importante. É assim, nós elegemos uma Assembleia da República que, com base em programas que definem a política económica, a política para a saúde, a política da educação, a política externa, a política europeia, definem tudo isso. Depois temos um Governo que a executa e que é chamado à Assembleia da República para responder, e portanto quando a saúde corre mal, eu pergunto ao Primeiro-Ministro ou ao Ministro da Saúde, explique-me isto que o senhor é responsável. E agora eu faço-lhe uma pergunta, e relativamente à política criminal, como é que é? eu posso chamar a Ministra da Justiça, mas que responsabilidade é que a Ministra da Justiça tem tem sobre a a, a política criminal, sobre as prioridades da política criminal? Não tem nenhuma, ou seja, os representantes do povo, aqueles que o povo elege para serem, digamos, os seus representantes no Parlamento e definir as políticas e fiscalizar as políticas relativamente à política criminal? Zero. Porque a política criminal está ao lado da democracia, completamente ao lado, e é o Ministério Público que faz como quer e como lhe apetece, sem o escrutínio que falávamos há bocado, mas também sem o escrutínio político, para perguntarmos se as prioridades que estão a seguir são as prioridades que, efetivamente, a criminalidade em cada momento exige que sejam. Está a ver? este aspecto é um aspecto muito relevante, que pode o representante do povo e o próprio povo, fazer pela política criminal em Portugal. E esse devia nada. Ser... Rigorosamente nada.
0: E esse devia ser um dos aspectos a, a, a considerar numa reforma da justiça que o senhor não, propôs não. quando era líder do PSD, não propôs sim, apenas sim. aí, uh, e que depois não andou, uh, imagino eu, porque não, não, não teve acolhimento por parte do partido que estava no poder, na altura, que era, que era o Partido Socialista e que está ainda hoje. Uh, a minha pergunta, que eu sei que já lhe fizeram várias vezes, mas acho que, dadas as circunstâncias, faz sentido voltar a perguntar. Porquê que não se reforma a justiça? Porquê que os partidos políticos uh, não, olha, não querem reformar sim. a
1: justiça? Da minha experiência, eu posso não estar certo. A minha avaliação, eu digo: olha, alguns têm medo, ou seja, não podem. Uh, eu ia dizer agora um termo mais popular, mais corriqueiro, se calhar posso dizer. Mas diga. Porque sentem que eventualmente têm o rabo trilhado. Há casos desses, não podem. Há outros que eu acho que nem sequer entendem a dimensão do que estamos a falar. Há outros que não têm coragem. E depois há os piores. Eu penso que os piores é que acham que nem sequer dá votos. Não mexem nisto porque isto não dá voto. E, portanto, o que dá votos é dar o salário mínimo, é aumentar as pensões de reforma, é isto e é aquilo e é aquilo outro. E, portanto, acho que os piores até é isso. Portanto, na minha avaliação é falta de coragem, falta de capacidade para entender a dimensão do que estamos a falar, algum medo, E depois, esta esta coisa triste que é muito comum na política hoje, só mexem naquilo que aparentemente é popular e pode dar votos. Mas, Mas
2: nos 50 anos de 25 de Abril, e dado que estamos a entrar num novo ciclo com novos líderes políticos, vamos ter daqui a uns anos um novo Presidente da República, o Presidente da República tem um papel aqui central,
0: o Presidente desta, da República, é bom também lembrar que Marcelo Eu tem todos, todas as aberturas e também, dos anos judiciais, e também já tem agora, vindo a apelar a uma reforma E também agora é um é?
2: defensor da reforma do sistema eleitoral também, é o papel do Presidente. Se o Presidente da República tiver vontade, este tem, e espero, se o próximo tiver, e se os, os jovens líderes que nós temos hoje à frente dos partidos portugueses tiverem especialmente, eu acho que tem tido daquilo que se tem visto até nos debates penso que há abertura para isso que ia perguntar, Tem que eu
0: Olhando para os programas eleitorais dos, dos partidos, sobretudo dos dois maiores partidos, ou neste caso da ADE e do Partido Socialista, Sim. e até para os debates Sim. que tem, já, já aconteceram a justiça só, só foi tema a partir do momento em que houve esta decisão Sim. sobre a Madeira. Isso não, não vai propriamente ao encontro do que Álvaro é, acabou não, de dizer
2: Não, mas vamos lá ver. Lá porque não está nos programas não quer dizer que não se venha a fazer, porque... Então uh, não está
0: nos programas porque a não dá votos?
2: impõe Não está
0: nos programas é, porque eu, não eu dá votos?
2: Eu, é, é. eu acho que é. Acho que... As pessoas uh, preocupam-se. E naturalmente, com a saúde, não é? Os portugueses têm como primeira das primeiras preocupações a saúde, hoje é a habitação, ou a, a falta dela e a dificuldade, uh, os salários baixos, uh, é temos uma economia como, uh, o, o países mais ricos que nós e, portanto, a, a, a justiça não tem sido discutida. E também por medo, é tudo isto que o Rui acabou de dizer, é tudo um pouco. Mas, uh, realmente, nos 50 anos do, da, do 25 de abril, como é que uh, não se pensa isso? esta série e, e bem, nós estamos aqui já agora com dois ex-líderes, e não, não são quaisquer um do Partido Social-Democrata, uh, é evidente que as pessoas sentando-se numa mesa, conversando, e acho que aí o Presidente da República tem que ter um papel, de sentar os líderes políticos partidários Sim. e de pô-los a trabalhar. Mas
0: entre os que Rui Rio dizia que podiam ter o rabo trilhado, Manuel Ferreira Leito, o que pergunto é, Se se quando olhamos para os dois maiores partidos, ou pelo menos para aqueles que têm alternado no poder ao longo das últimas décadas, o PS e o PSD, eh, se se não estão os dois partidos com o rabo trilhado, porque ambos têm eh, casos de justiça eh, que que vão pairando sobre
3: sobre os seus líderes ou sobre elementos dos seus partidos. Sim, sim, eu só não gosto da terminologia do rabo trilhado eh, pela simples razão de que dá a noção de que as pessoas não se envolvem na discussão porque têm medo que isso lhes recaia sobre eles. E eu isso acho que não é o motivo, sim, sim. ou não deve ser o motivo. O motivo é São duas coisas diferentes, ou não exatamente. é ou não deve ser. Ah. <risos> Portanto, mas há aqui um ponto que é, que é, penso que comum a qualquer reflexão sobre a matéria, é que isto é uma reflexão, isto é, é uma reflexão que tem que ser feita, que é ser. uma reflexão. Não é uma coisa que eu diga, sou líder do partido, agora vou fazer uma reforma sobre a justiça. Não faço nada. Mudo ali umas coisitas, uma coisa ou outra, não faço nada. É uma reflexão Pensa tão grande Pensa que abrange, nomeadamente, o legislador. Tem que haver um pacto de regime. Eu não sei se é pacto de regime, se lá o que quiser. Não, o que é é um pacto com os,
2: com os cidadãos, para haver confiança, para haver, na, na, para haver na, confiança na República, confiança nisto. Não. Estou
3: claro. também, tudo, subscrevo completamente o que disse Nova Beleza, e que é o sentido de uma reforma eleitoral. Esta ideia de entrar para a Assembleia da República, portanto, para o poder legislativo, pessoas que ninguém sabe quem são, porque de onde é que vêm, porque a única pessoa que conhecem é é o o cabeça de Lista e todos os outros vão atrás e entra uma enxurrada ou não entra alguém muito qualificado que não entrou por qualquer motivo, porque não teve os votos suficientes, e depois não são julgados por nada, tanto faz que façam bom trabalho como não existam, são todos iguais dentro daquela Assembleia, quando é o poder legislativo uma das fontes fundamentais para a reforma da Justiça. Torna-se a sublinhar isto.
0: Não é só os órgãos... Sim, a qualidade de quem legisla é relevante para... Completamente relevante, para fazer exatamente. Essa Deixa, deixa-me, Rui Rio, deixa-me perguntar-lhe uma, uma outra coisa que eu acho que, que é um tema... Que, que ganhou uh, também uma dimensão grande a partir do, do caso da Operação Influencer que levou à demissão de António Costa e agora no caso da Madeira, mas há outros, uh, uh, uns mais mediáticos que outros, mas há vários, que tem a ver com em que momento é que um uh, titular de um cargo político uh, se deve demitir ou deve assumir uma responsabilidade política perante uma suspeita, é no momento em que é suspeita, é no momento em que é erguido, é no momento em que há uma acusação porque, eh, diria eu, a partir da demissão de António Costa criou-se aqui uma espécie de bitola que depois serviu também para eh, para a Madeira e para o líder do Governo Regional da Madeira.
1: Bom, eu, eh, sabe quantas vezes eu fui arguído quando era Presidente da Câmara do Porto?
0: Não sei, mas Eh, imagino
1: várias. Fui oito vezes arguído. Portanto, com essa tese que, olha, como um comentador da nossa praça, o comentador Marcos Mendes, acha que basta ser arguído para se demitir, para a pessoa ter de se demitir, e foi isso que ele fez quando era Presidente do PSD, olha, eu não me demiti, como é evidente, porque desde logo tinha a consciência tranquila e a avaliação que eu estava a fazer era a mesma coisa que nada, estavam-se a meter comigo num processo político e que não tinha nada na prática Ah. de judicial.
0: Então António Costa não se devia ter demitido?
1: Não devia, devia, isso devia, acho que não tinha alternativas e posso explicar porquê. Mas para responder à sua sua questão, eh, que é quando, aquilo que quando eu era Presidente do Partido defini para os deputados assinarem, não é, irem para as listas, é com uma condenação em primeira instância suspende o mandato, com a a condenação transitada em julgado, demite-se, Pode fazer isso antes, e isso depende da consciência dele. Se eu sei o que fiz, tenho a consciência tranquila, não fiz rigorosamente nada e estou seguro, porque raio é que eu hei de, porque me hei de demitir. Agora, se eu não estou seguro, se eu fiz alguma coisa, então o melhor é sair já, porque vai ser pior, desculpe-me a emenda que o soneto. Portanto, no fundo, isto passa em primeiro lugar pela consciência de cada um, cada um sabe o que fez, está de consciência tranquila ou não, Agora, há aqui uma coisa que na política não podemos ultrapassar a condenação e logo na da primeira instância eu exigia que a pessoa suspendesse o mandato e depois se houvesse confirmação tinha de... Então como
0: é que compara o caso de Miguel Albuquerque com o caso de António caso Costa já que acha que no caso de António Costa do, ele se devia ter admitido do doutor, mas por outros motivos?
1: O caso do doutor António Costa, a partir do momento que há um comunicado da PGR que diz que ele está sob suspeita o doutor António Costa não tem, em minha opinião, alternativa nenhuma que não seja demitir-se perante o Presidente da República. Isso não tem alternativa. Coisa diferente é a dissolução da Assembleia da República. Portanto, eu concordo com a aceitação da demissão do doutor António Costa. Como é que um Primeiro-Ministro vai estar em funções com a suspeita de que é corrupto? Não é possível. Acho que, acho que não tem autoridade, não consegue. É impossível. Para... Isso é uma coisa. Outra coisa é, deixe-me dizer, é a dissolução do Parlamento. A dissolução do Parlamento é que o Presidente da República devia ter, pelo menos, esperado pelo, pela sentença ou pela decisão do Juiz da Instrução. Tinha sido prudente. Agora, ao dissolver o Parlamento, tem também nas mãos a questão da Assembleia Legislativa da Madeira e penso que neste momento deve estar a a rezar aos deuses todos para que o PAN não deixe passar um um novo governo do Dr. Miguel Albuquerque para lhe facilitar a vida, porque se o PAN deixa passar, o que é que ele vai fazer? Mas deixe-me só aqui tentar
0: tentar clarificar a a sua posição, porque a mim pareceu-me, posso ter sido eu que percebi mal, um bocadinho incoerente, que é porque é que um deputado só se deve demitir quando transita em julgado, e um Primeiro-Ministro deve-se demitir quando ainda nem sequer é arguído. O
1: Primeiro-Ministro é. Para mim. Porque as situações, as situações são. Portanto, o cargo em si é completamente claro. diferente. Não. Eu posso ser um deputado no meio de 230, não é? Uhum. Uh, Arguido, com umas sul. suspeitas. E... Agora, Primeiro-Ministro, que está todos os dias uh, em público, a tomar decisões importantes, que tem que ter a confiança e a credibilidade das pessoas, se vem uma Procuradora-Geral ou um Procurador-Geral da República a dizer, este homem é suspeito de ser corrupto, não tem condições. Então, nesse caso, tem condições. nesse caso, acha
0: que Miguel Albuquerque também não tinha outra condição que não fosse demitir-se? O,
1: o, no caso, vamos lá ver, há aqui uma questão, também não vamos comparar o Governo Regional com o Governo Nacional, são coisas também ligeiramente diferentes. E no doutor Miguel Albuquerque há uma coisa também que é fundamental, em é minha opinião, é assim, ele sabe o que fez, ele tem a consciência dele, sabe o que fez, sabe que não fez nada rigorosamente, nada de mal, Está completamente consciente, então, que vá em frente. Não tem nada que se, que se sujeitar a isto, em minha opinião. Agora, se ele tem dúvidas aqui ou colar sobre o seu comportamento, então o melhor é sair. E há uma coisa que a gente não falou temos
2: aqui. Temos que fechar, estamos é um pouquinho, que, mas só, só dizer isto. Só hoje que o final. a agenda populista é muito a questão da corrupção. Então. Só se resolve esse problema... Que existe, cá como existe em todos os países. Portugal é um mais corrupto que os outros. É, é, é como os países. Aliás, as democracias têm muitos defeitos, são muito imperfeitas, mas é bem melhor do que viver como na tirania na Rússia e outras. Um, só se resolve melhorando as coisas. E o que a gente esteve aqui a falar? quando se fala em reformar a justiça, é melhorar o sistema de justiça. Não é dizer que ele funciona mal todo. Não. Funciona bem em muitas coisas, tem gente séria e competente, foi feito com as melhores das intenções por quem fez alterações ao longo da, de, desta República do 25 de Abril. Agora, de facto, nós temos que a melhorar para que as pessoas possam confiar na justiça que temos e não se ande na política a fazer disto a arma de arremesso. Portanto, tem que ser mais rápidas as decisões, não tem que se ter pessoas por tudo e por nada, uhum. não se pode e não se deve fazer política espetáculo e, e, e a receita é esta, é reformar, mas com, com equilíbrio, ouvindo quem sabe, não inventando, seguir boas práticas de outros países que têm melhores resultados e, portanto, com essa serenidade. não é? Ferreira
0: Leite, uma pergunta muito rápida ainda na sequência de, 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 deste tema que é Miguel Albuquerque, perante esta decisão do, do juiz do Tribunal de Instrução Criminal, tem condições para voltar... A ser Presidente do governo regional.
3: Ou seja, eu acho eu também não sou capaz de responder a essa pergunta porque ele saberá em sua consciência o, o que é que se passa e de que é que está a ser acusado. Portanto, uhum. Não faço ideia nenhuma. Uh, depende também da maneira de ser de cada um. Uh, uh, não sou capaz de dizer. Muito bem. Não sou capaz de dizer. Uh,
0: esta semana nós fechamos sempre com, uh, uma, com sugestões, uh, esta semana só eu é que trago, mas também trago três. Uh, podemos deixar... Uh, não, uh, não. Uh, vou, Vou-lhe deixar rapidamente, diga, uh, queria muito, só uma moção de...
3: Sim, tinha que falar da questão do Navaldi. Uh, acho que é uh, um exemplo uh, de quanto é possível a pessoa morrer por um ideal. É Tenho uma pena tremenda que ele não tenha visto algum resultado mínimo da sua devotada campanha, e quanto é monstruoso um sistema político que, para se manter no poder, não olha a meios.
0: Muito bem, fica aqui a moção de Manuel Manoel Ferreira Leite, no dia em que morreu Alexandre Navalny, o, prima, o principal adversário eh, político de Vladimir Putin. Dizia eu que todas as semanas despedimos com sugestões, esta semana sou eu é que trago, mas trago três, trago uma <risos> por cada um. São três livros que foram publicados e lançados eh, esta semana, no início desta semana. Falo na cabeça de Ventura, na cabeça de Pedro Nuno e na cabeça de Montenegro por três jornalistas de política... Ótimos jornalistas da nossa praça, diga-se de passagem, Vitor Matos, Ana Salopes e Miguel Santos Carrapatoso, são... Três ótimos livros para ler neste período de pré-campanha eleitoral e que podem ajudar também a tomar as nossas decisões ou pelo menos a ter um voto mais informado. Falta-me dizer que isto, que os três livros são editados pela editora Zigorate. Se quiser, eu aconselho, já li um, falta-me ler outros dois. Manuel Ferreira Leite, muito obrigado. Álvaro, muito obrigado, foi um prazer. Rui Rio... Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter contribuído para este debate, que eu imagino que não vai acabar hoje, longe disso. Obrigado por ter aceito o nosso convite e volte sempre que quiser Está convidado para voltar ao Contrapoder e à CNN Portugal. Eu vou-me despedir com um clássico dos anos 90, eles vão andar por cá este ano, no Nós Live. Falo dos norte-americanos Smashing Pumpkins e deste Today, com que nos despedimos esta semana do Contrapoder. Já sabe, nós estamos todas as semanas em cnnportugal.pt ou em todas as plataformas de podcast. Tenha um excelente fim de semana.